0: iman y los One-Hit-Wonders del Universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Pereira, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder de Grayskull!
1: ¡YA TENGO EL PODER!
0: Pereira se convierte en un melómano insufrible Y yo me transformo en He-Man El hombre más poderoso del universo Solo tres seres comparten este secreto El señor Álvarez el Padrino Larios y Erasmo Juntos defendemos los One Hit Wonders del universo De las demoníacas fuerzas de Skeletor Amigos, ¿Qué tal? Los saluda Erasmo en compañía del señor Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto darles la bienvenida a la primera emisión oficial de He-Man y los One Hit Wonders del Universo el nuevo programa que se suma a la cartelera de Rotterdam Press y antes de ir de lleno con la información y ya pueden escuchar al señor Pereira que está muy emocionado pues creo que no está de más explicarles cuál Bien, es el sí. origen de este programa. Pues sucede, y estoy seguro que el señor Pereira se acuerda, que hace mucho tiempo, en los albores de Rotterdam Press, durante el primer año eh, que uh -huh. estuvimos haciendo el podcast, y de hecho fue una de las primeras emisiones especiales que grabamos, sí, ¿eh? bueno, pues hicimos una emisión que se tituló precisamente He-Man y los One-Hit Wonders del Universo. ¿Se acuerda, señor Pereira?
2: ¿Qué no nos acompañó el, el padrino Larios en ese programa?
0: Eh, no, no de hecho el padrino estuvo en los de Marvel y de DC. Ah, ok, yo pero pensé no, que me... en ese de los One Hit Wonders del universo nada más estuvo el señor Pereira. Uh -huh. Y bueno, eh, hace unos días repasando viejos archivos Maríticas. de Rotterdam Press. Me reencontré con esa emisión y pues la verdad me puse a escucharla de nuevo y dije Ah pues no estuvo tan mal el ejercicio y, Bueno por ahí el señor Pereira metió sus cosas de He-Man porque él es muy fan de esos personajes no, y esa serie sé. animada <risa> Pero dije ok podríamos intentar eh, repetir esta dinámica y pues darle ya una, un, un formato no. más eh, oficial. De hecho, podríamos hacer una especie de serie de no. programas dedicados precisamente a los One Hit Wonders del universo, <risa> en donde nos acompañe, por supuesto, el señor Pereira. Eh, y bueno, de ahí es que se me ocurrió realizar este programa sobre el cual quiero aclarar. Sí, notifiqué al señor Pereira, claro no, no sé no. por qué se sorprende tanto.
2: Aparte, <risa> bueno, aparte de otro, es este For Non Blondes, ¿no? O sea, también grabamos eso.
0: Ah, bueno, sí, o sea, es que en realidad el, el propósito de esa emisión eh, era precisamente repasar eh, a Four non Blondes a partir de este famosísimo meme que le encanta al señor Pereira de he <risas> cantando eh, What's Up. <ríe> y bueno ya nos pusimos a escuchar la canción original de donde se desprende el meme Y también pues otras canciones que no conocíamos de esa banda Que de hecho solamente tuvo un álbum uh -huh. E incluso pues la cantante principal eh, ya no se dedicó a cantar como tal Sino a escribirle canciones a otras bandas Así que a lo largo de estas emisiones de He-Man y los One Hit Wonders del Universo Repetiremos eso con otros One Hit Wonders Justo como a, al que le dedicaremos este programa que es la banda Fulls Garden A la cual pues yo estoy seguro que todos los que crecimos en los años 90 escuchamos Si bien quizá no nos acordamos tanto de ellos y en definitiva por lo menos de este lado del mundo Yo creo que no, no les conocemos otra cosa más allá de esa canción que estuvo sonando tanto uh -huh. en el radio ¿Qué le parece señor Pereira?
2: Eh, es una buena idea que sean Hit, One Hit Bond, Wonders, pero Estoy aquí bajo protesta Es lo único que voy a decir
0: Descuide, <risa> pero eso sí le advierto No vamos a meter canciones de He-Man Ni nada bueno, de eso al programa bueno. Aunque está en el título ¿eh? Nada más es como pues Para recordar que precisamente lo que detonó Esta dinámica fue su afición Por He-Man y por ese meme En nada, específico nada. <risa> Pero bueno si no hay otra cosa que decir en esta introducción, vamos con música y regresamos a platicar con los escuchas.
1: I'm sitting here The
0: lemon Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Lemon Tree. Esta canción corrió a cargo de Fools Garden y se desprendió de su álbum de 1995 Dish of the Day, el cual fue publicado bajo el sello Intercord. Y de nuevo, si ustedes crecieron en los años 90, en los años 80, si ustedes tenían la costumbre de encender el radio, pues quizá mientras manejaban, mientras trabajaban, pues en definitiva esta fue una canción inescapable, porque precisamente en los años de 1995 y 1996, esta canción catapultó a esta banda a la fama internacional, y los hizo parecer como una gran promesa Si bien pues al final del día esa es una promesa que no se cumplió Porque al menos de este lado del mundo Creo que no tuvieron una sola canción más Que no. se escuchara en el radio eh, ¿Usted se acuerda de esta canción, señor Pereira?
2: Sí, mucho Como dices, si tú eras eh, de cierta edad en, eh, en, en los años en que sale la canción Pues yo creo que la escuchaste hasta el cansancio un par de años eh. Entonces Sí, en el radio siempre estaba eh, Algunas fiestas también Y bueno, el, el ritmo, la, la música, la letra Es eh, bastante atrapante Es catchy como se dice en inglés Entonces a mí me sigue gustando eh, Sobre todo esta parte que dice ahora de isolation is not good for me Y obviamente por <risa> ahora lo de <risa> Lo de pues la pandemia y que quédate en casa Etcétera, etcétera Pues esa frase como que me acordé mucho de ella pues a principios de año, del año pasado, bueno, en marzo, abril, debido a eso, de Isolation, y bueno, ya después todo lo demás de la canción que dice, pues es bastante interesante. Entonces por eso, pues sí, sí me acordaba, pero y también tenía muchísimo que no, que no la escuchaba o que no me acordaba de ella, pero pues fue a principios del 2020 que me empecé a acordar de nuevo por, de esta canción debido a, 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 el, a la sana distancia, el quedarse en casa.
0: Sí, de hecho también tenía mucho tiempo que esta canción no me pasaba por la cabeza Yo diría que esta canción no la había escuchado como en unos 10 años fácilmente Dios, Y igual. precisamente la trajo de vuelta... Eh, una historia que encontré en Instagram En donde alguien uh -huh. pues, se quejaba De que ya estaba cansado de estar en su casa uh -huh. Y pues había acompañado Esa historia precisamente con esa parte Que señala el señor Pereira Isolation is not good for me <risa> <risa> Y bueno, entre eso Entre que estuve revisando los archivos Del podcast, etcétera, dije pues yo creo que este es un gran ejemplo de One Hit Wonder que se uh -huh. presta para los propósitos de este programa. Entonces es muy probable que ustedes escuchas también ubiquen esta canción. Y seguro igual que nosotros hacía tiempo que no la escuchaban. Pero pues siempre cabe preguntarse con los One Hit Wonders. ¿Qué otra cosa tienen, no? Sí. O sea, de verdad, esta es la mejor canción que arrojaron Y todo lo demás es despreciable ¿O por qué no hubo interés posteriormente en el resto de su material O en su defecto, en su material eh, anterior? Entonces, pues esto es de lo que irá este programa En los siguientes bloques Vamos a presentarles una selección que hice de otras tres canciones de esta banda pues para conocerlas. Son canciones que la verdad, hasta que me puse a trabajar en este programa, yo no conocía. Yo no sé si el señor Pereira, aparte de esta canción de Lemon Tree, les conociera otra cosa.
2: Honestamente no. De hecho, cuando Erasmo me dice que vamos a grabar este programa y me comparte una lista, la lista que vamos a escuchar ahora, pues eh, es la primera vez en que empiezo a visitar a, a, pues, su discografía. Y para eso pues también tenemos que dar gracias a estos servicios de streaming ahora de música como es Spotify, el de Apple, de Amazon y otros que existen, Deezer, etc. Eh, donde pues podemos consultar en completo la discografía de bandas que pues como esta fueron One Hit Wonders. Porque pues si no, yo dudo que alguien tuviera eh, algunos de estos discos de esta banda. O sea, yo hey. creo que... Yo creo que después de Lemon Tree tal vez alguien asomó un álbum antes y un álbum después. Pero como si, si, si tú no eras alguien de, que pensaste, ah no, pues esta banda está chida o tiene una eh, una manera de tocar muy, muy interesante, pues yo creo que va a ser súper difícil encontrar a alguien que tenga discografía de ellos en su casa.
0: Sí, de hecho, si tú eh, al escuchar esta canción en el radio en el 95 o en el 96 te gustaba mucho y tenías el interés de asomar a otras canciones de la misma banda, quizá en aquellos años hubieras podido encontrar en tiendas como Mixo Up o como uh -huh. Tower Records este disco Dish of the Day, que uh -huh. de hecho fue el tercer álbum que arrojó esta banda, pero en definitiva veo muy difícil que hubieras podido encontrar los que salieron antes y los que salieron después. Porque uh -huh. a fin de cuentas, eh, yo estoy casi seguro que esta fue la única canción de la banda... ...que tuvo exposición en el continente americano... Uh -huh. ...así que efectivamente si podemos conocer más de Fulls Garden... ...eso se debe a que estamos en la era del internet... ...y es muy fácil asomar a este tipo de material... ...si hubiéramos querido hacer este programa en 1996 o 97... ...pues creo que nos las hubiéramos visto muy negras... Uh -huh. y quizá habríamos tenido que ir a comprar este disco... ...y únicamente hubiéramos escuchado canciones de ese disco... Pero bueno, eh, Dish of the Day en realidad fue el tercer álbum que arrojó esta banda, la cual por cierto es originaria de Alemania. Toda su, su discografía <risa> está en inglés, entonces es muy fácil asumir que pues, quizás son una banda de Estados Unidos o de Inglaterra, pero no, ellos eh, son alemanes, ya habían arrojado un par de esfuerzos antes, los cuales pues, la verdad no fueron muy populares ni en Europa ni acá. Y esta banda de hecho sigue activa, de, eh, en sí han arrojado un total de 11 álbumes El más reciente es del año 2020 Y pues siguen de cierta manera activos Aunque con diferentes alineaciones Así que pues aunque nosotros solamente conocemos Lemon Tree de este lado del mundo La verdad es que hay muchas cosas a las cuales eh, asomar Uh -huh. Y bueno, a ver qué le parece al señor Pereira y a los escuchas los temas que elegí para pues, ex explorar un poco más de el sonido de Fools Garden. Eh, vamos a escuchar otra canción y en el bloque siguiente podemos platicar un poco sobre la historia pues un poco turbulenta de esta banda. <risa> <Oye>. Ya regresamos. <risa> Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Tell Me Who I Am, esto fue interpretado por Fools Garden y se desprende de su álbum debut, el cual también se tituló Fools Garden, que apareció en el año de 1991 bajo un sello bastante local al parecer que se llama Claudia und Gunther Koch. Esta es una banda, ya se los dijimos en el bloque anterior, originaria de Alemania. Ellos se, se formaron en el año de 1991 con la intención de armarla en grande y desde entonces pues solamente han tenido dos miembros Permanentes que son el vocalista Peter Freudenthaler y el guitarrista Volker Hinkel. De allí en fuera, pues ellos durante unos cuantos años tuvieron una alineación constante. Digamos que en los primeros años en los cuales eran un acto musical más o menos. Eh, popular, Pero pues conforme han pasado los años y conforme empezaron a experimentar altibajos en su carrera, pues han tenido que cambiar de integrantes prácticamente de un disco a otro. Pero pues esta es una banda que ya lleva bastantes años activa, si bien a nivel internacional lo único que se les conoce es precisamente Lemon Tree. Y esta canción que acabamos de presentarles, Tell Me Who I Am, en realidad es el primer sencillo que se desprendió de su álbum debut. Así que si ustedes vivían en Alemania en el año de 1991, quizá alguna vez pudieron haber escuchado, pues no en cualquier estación de radio porque a fin de cuentas este no fue un álbum muy popular, pero quizá si sí vivían en la región de eh, Baden-Württemberg. Quizá pudieron haber escuchado alguna vez este tema de Fulls Garden Que digamos que fue el primer acercamiento que el público tuvo a su música ¿Qué le pareció a esta canción, señor Pereira? Ah, pues, es una canción <risa> ¿Qué manera tan cruel tiene de decirlo el señor Pereira? Pero la verdad he de señalar que a mí tampoco me gustó gran cosa, eh eh, de hecho, siento que es un tema bastante distinto al anterior que les presentamos. Uh -huh. Pero en buena parte eso se desprende del hecho de que estos dos músicos, eh, Peter Freudenthaler y Volker Hinkel, pues... Ellos estaban buscando un sonido muy específico Y es que a pesar de que ellos vivían en Alemania Ellos gustaban mucho de escuchar a bandas de rock provenientes eh, de Inglaterra Y de hecho una de sus más tempranas influencias musicales en el caso de los dos eh, Fueron los Beatles Así uh -huh. que ellos al crecer e eh, inclinarse por la música Y cuando deciden formar esta banda Pues ellos en realidad lo que trataban de eh, eh, obtener era un sonido como de Britpop Y de hecho una de las principales Influencias Que ellos eh, señalan son Sting, The Who Y Oasis Ahora yo sé que el señor Pereira es muy fan Sobre todo de Oasis Y el trabajo uh -huh. de los hermanos Gallagher A ver así Este a, a, a oreja de buen Cubero ¿Usted <risa> diría que estos dos hicieron un buen trabajo Tratando de imitar ese sonido? Híjole
2: lo intentaron, pero... Mm, es que esto es del 91, entonces todavía Oasis no existía. Pero pues sí, iban como en un buena, una buena dirección, pero... Mm, eh, digamos que sí, es como un poquito más tributo a, a Beatles. Eh, pero no, no, no puedo yo decir que, que sea algo... Eh, que se parezca mucho al sonido que después eh, desarrollarían los hermanos Gallagher
0: ¿Y, ¿Y qué tal Lemon Tree? ¿Lemon Tree suena como algo que pudo haber tocado en su momento Oasis?
2: No, pero esa sí me suena un poquito más como Britpop, como Britpop Rock Ajá. Eh, Me suena un poquito más como The Baird, um, como ese tipo de, 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 de melodía más o menos es como me suena
0: ya, bueno, pues en esa era la intención de esta banda Fulls Garden en 1991, hacer un rock con un sonido eh, muy británico. Pero algo que también hay que señalar y es algo de lo que me percaté al momento de hacer investigación para este programa, porque sí me puse a escuchar varias cosas, así que decidí eh, pues traer esta canción porque a fin de cuentas esto es lo primero que arrojaron. Y efectivamente no se parece gran cosa a Lemon Tree. De hecho, si no tuviéramos la información de qué banda está interpretando esta pieza musical, probablemente podríamos asociarla sobre todo por la voz. Pero si no tuviéramos la voz, quizá no nos imaginaríamos que es la misma banda y que son los mismos eh, músicos. Y al parecer esa ha sido una gran constante todo a lo largo de su carrera. En realidad no han tenido un sonido muy homogéneo de hecho, eh, cuando ellos se vuelven internacionalmente famosos gracias a Lemon Tree, pues esta, esta canción termina por convertirse en su creep. Es la canción que todo mundo les conoce, es la canción que todo mundo está esperando que toquen, pero ellos terminan fastidiados de ella. Y precisamente por eso, en lanzamientos subsecuentes a Dish of the Day, como que tratan de alejarse de ese sonido como de baladita simpática, e incursionan en otras cosas Con resultados pues muy variados Incluso me puse a escuchar El primer sencillo de su Álbum más reciente, el que salió el año pasado uh -huh. Y de hecho se escucha Muy electrónica, o sea de nuevo No te crees que sea la misma banda Que en 1995 Arrojó esta canción de Lemon Tree E incluso si escucháramos Nada más Dish of the Day Pues de nuevo, como que esta es Una especie de negrito en el arroz Es una canción que pues salta la oreja porque tiene un sonido muy peculiar y muy distinto a las otras pistas que conforman el álbum. Uh -huh. Pero bueno, eh, digamos que, grosso modo, ese es el concepto de Fulls Garden. Ellos, eh, todo a lo largo de su carrera, han tratado de hacer música que probablemente gustaría más en el mercado anglosajón. Este primer lanzamiento, el Fulls Garden de 1991, pues no fue un álbum muy afortunado, porque a fin de cuentas ellos eran una banda muy local, no eran muy populares Y al parecer en la región en donde ellos eh, tocaban, que es un pueblo muy, muy chiquito, es una ciudad muy muy pequeña Pues en realidad como que el público no, no tenía gran inclinación por este tipo de música Y al parecer en aquellos años en Alemania gustaba más como la música electrónica Música que podrías escuchar en discotecas rock de este tipo así que digamos que ellos comenzaron de cierta manera con el pie izquierdo tanto así que este sello que publicó su álbum debut pues prácticamente casi se va a la bancarrota por impulsarlos porque de hecho eh, al parecer estos dos eh, pues tenían muchas ganas de, de, de armarla en grande y Ajá. la discográfica les apostó muy fuerte pero es una apuesta que no, no, no tuvo retorno entonces digamos que pues no empezaron muy bien, aunque tuvieron la suerte de que posteriormente este otro sello de Intercord los recoge y ese es el que arroja al mercado sus dos álbumes siguientes hasta que tienen pues muchísimo éxito con Dish of the Day. Y precisamente de Dish of the Day vamos a escuchar otra canción, así que agarre ese señor Pereira. <risa> vamos.
1: My baby's walking away Out of the blue Into a fucking day She feels good And she feels sorry for me She tells me, honey, don't worry But I am so confused My baby's walking, walking away your bread I washed your car though, do you remember you said
0: Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Wild Days y también se desprende del álbum de 1995 Dish of the Day, de hecho este fue el primer sencillo que se desprendió de dicho álbum y esta fue la primera canción de Fools Garden en empezar a gozar de popularidad en, cierto, en ciertas regiones de Europa. De hecho, esta canción uh -huh. al parecer fue un hit mediano en, bueno, en esta región de Alemania y también en Austria y en Suiza. Y tanto así que ese mismo año, en 1995, la cadena de tiendas C&A, que creo que viene de Austria precisamente... Eh, decide con comprar los derechos de esta canción para incluirla en sus comerciales de la tele y okay. la verdad es que escuchando esta canción, yo en lo que pienso es precisamente en una tienda de ese tipo. Siento que se escucha como el tipo de música que te ponen en lugares así o incluso a veces Ajá. en el supermercado, ¿no? Siento que tienes eh, este sonido más o menos como de elevator music, ¿no? Como música que puede estar de, hecho, de fondo y se escucha <ríe> medio genérica.
2: A mí cuando la, cuando la estaba escuchando por la primera vez... Eh, me puse a pensar mucho en películas tipo de, de Adam Sandler o en tipo de películas eh, como romcom de, de ese entonces, de los 90s, del 95 para los 2000s, eh, a principio de los 2000s, eh, pensando que tal vez puede era parte de algún soundtrack o que lo ponían como de background music en, en algunos tipos de escenas o en transiciones de escenas, pero en ese tipo como de, de, de película de comedia light. Eh, digo, haciendo un poquito de investigación No pude encontrar que estuviera en algún soundtrack O específicamente que se escuchara en alguna película Pero a mí ese es el feeling que me da
0: Ya, sí, sí, la verdad es que No sé, siento que es una, una canción que Incluso si es la primera vez que asomas a ella Tú sientes que ya la has escuchado en otra parte ah, no, 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 no sé por uh -huh. qué
2: Yo digo que es muy representante de esa época ¿eh? O sea, es, es eso, te digo, es como ese eh, rock feliz que se escuchaba yo creo mucho en ese tipo de, de te digo de películas yo creo que si te, nos ponemos a repasar películas y sobre todo ro comedias románticas de ese entonces yo creo que encontramos muchísimo muchísimos este ejemplos de que se parecen mucho a esta canción es, es lo que siento
0: sí sí estoy de acuerdo con eso que comenta el señor Pereira efectivamente es, suena como el tipo de cosa que pudiste haber Escuchado en un, una Película de estas, en una comedia romántica Aunque insisto, a mí me suena más A que estoy entrando al centro comercial <risa> También, sí, también, también. Y bueno este es el primer sencillo que se desprende del álbum Con esto empezaron a generar algo de ruido Pero pues no se comparó para nada Para lo que ocurrió unos meses después Cuando sale al mercado Lemon Tree Que se vuelve uh -huh. pues un éxito internacional eh, A la fecha esta es la única canción Que se le conoce a esta banda En muchos lugares del mundo eh, Aunque tengo entendido Fíjese señor Pereira Que al parecer su discografía Fue un poco más popular en Asia, en Medio Oriente y así. Ah, Ajá. Y al parecer, este, pues todavía tienen presentaciones por allá y tienen bases de fans un poco más amplias de ese lado del mundo. No sé por <ríe> qué. qué. Ajá. Pero bueno, eh, en esos años, pues ellos se dieron a conocer con Lemon Tree gracias a esa canción. Pues los empezaron a invitar a festivales. De hecho, eh, algunos de los festivales importantes de Inglaterra los invitaron. No me acuerdo si fue a Reading o a otro. Pero digamos que en ese momento fue cuando el mercado dijo, ok, estos chicos eh, tienen potencial, pero pues tuvieron la mala suerte de que ningún lanzamiento posterior pudo compararse en popularidad a lo que hicieron con Lemon Tree, eh, de este lado, pues no, no escuchamos más canciones de ellos en el radio, pero al parecer allá en Europa sí estuvieron sonando todavía unos cuantos años, pero en definitiva no lograron igualar ese fenómeno. Ahora, el señor Pereira que ha estado por allá, eh, mucho más que yo, pues a mí me, se me hace muy curioso que nunca se haya topado con otra cosa de ellos. O no sé, a lo mejor sí lo hizo, pero sencillamente no sabía que eran ellos.
2: E efectivamente, yo creo que eso puede suceder bastante, de que... Me, tal vez eh, me he topado con música de ellos pero pues nunca me di cuenta eh, Tendría que repasar como su discografía de los últimos 10-15 años para pues tratar de ver si hay algo que yo reconozca Pero pues supongo que como dice Erasmo porque no, no he escuchado el último álbum que es más electrónico Pues supongo que si se eh, fueron a un poquito, si se inclinaron a esa dirección en, 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 en su música, en su estilo pues dudo que yo haya escuchado algo pues más reciente acerca de ellos pero pues también este tipo de música noventera tendré yo que buscar algún tipo de programa o algún tipo de otro tipo de comerciales donde tal vez es donde, donde suene pero pues también Erasmo no creo que no creo que haya sido música tan utilizada debido a que pues la banda en sí no era tan reconocida
0: pues no, no supongo que en realidad eh, pues son canciones que debieron haber sido muy locales en su momento. Seguramente si encontráramos a una persona que vivía en esta región de Alemania en aquellos años, si sí se acuerde de Wild Days y probablemente nos diga, mm -hmm. ah, pues es esa canción... Que se escuchaba en algún comercial, pero quizá no ubica exactamente cuál, ¿no? Porque uh -huh. como que sí tiene ese sonido, tiene ese sonido entre, entre familiar y no tanto. Esas cosas que sientes que ya escuchaste alguna vez, pero no te acuerdas muy bien en dónde.
2: <risa> sí.
0: Y bueno, pues ya escuchamos, ya escuchamos el One Hit Wonder de esta banda. Ya escuchamos en dónde empezaron. Eh, ya escuchamos otra canción que se desprende de ese mismo álbum que los vio alzarse al estrellato internacional. Pero ¿qué pasó después? Eso vamos a descubrirlo en el bloque siguiente. Vamos con otra canción, señor Pereira, y ya regresamos a cerrar este programa. Muy bien. de regreso en el último bloque de He-Man y los One Hit Wonders del Universo y lo que acabamos de escuchar se titula Probably. Esto apareció en el álbum Go and Ask Peggy for the Principal Thing, el cual salió al mercado en 1997 de nuevo, de nuevo bajo el sello de Intercord. Y después de que fulls Garden tuviera éxito internacional con Lemon Tree, pues ellos regresan al estudio. Un par de años después salen al mercado con este disco, del cual se desprende este sencillo. El cual, eh, pues cabe señalar, tiene eh, la ominosa peculiaridad de que es la última canción de esta banda que figuró en listas de popularidad. Eh, después del éxito que tienen con Lemon Tree No logran replicarlo Sin importar cuántas canciones van sacando En su momento tratan de despegarse De ese sonido que tuvieron con Lemon Tree Después sacan más canciones Que tratan de parecerse a Lemon Tree Pero de igual manera <risa> no logran Igualar su popularidad Así que digamos que si tú vivías en Europa en aquellos años y ya conocías a la banda por Wild Days y por Lemon Tree, probablemente esto es lo siguiente que encontraste de ellos en el radio. Y pues no sé, eh, este ya, digamos que ya empezó a ser un álbum muy desafortunado para estos músicos. Pero aquí he de decirles que la verdad a mí esta canción sí me gustó. De hecho, uh -huh. me puse a escuchar eh, varias canciones de este álbum en específico porque... Eh, bueno, sí asomé a varias cosas De hecho, había pensado incluso traer cosas más recientes Pero dije, mejor vamos a enfocarnos en esa época Más cerca del que fue su prime o su etapa de mayor popularidad Y sí, escuché varias canciones de este disco Y la verdad no me parecen nada despreciables Yo creo que, pues, dentro de lo que cabe es una lástima que Lemon Tree haya opacado tanto al material que salió en este álbum que creo que era lo mejor que habían sacado hasta ese momento. Entonces pues la verdad a mí esta canción de Probably sí me gustó mucho y de hecho me gustó bastante la canción que da inicio al álbum que se llama precisamente The Principal Thing. La cual eh, pues, no salió ni como sencillo o sea, De este álbum se desprendieron eh, eh, Tres sencillos El principal de ellos fue Probable Pero yo creo que la mejor canción que habían grabado Para este material fue precisamente The Principal Thing Que al parecer... Uh -huh. Pues No fue The Principal Thing Pasó totalmente desapercibida Y pues este disco ya no se vendió Tanto como el anterior Y digamos que pues Este era un álbum que en vista De que en aquel entonces la banda era muy popular Pues de nuevo le apostaron muy fuerte Y no lo, No obtuvo las ventas que la discográfica eh, Esperaba Y en sí todos los lanzamientos Subsecuentes de Fulls Garden Todos los que tuvieron con Intercord pues ya no fueron éxitos de venta y las canciones no se escuchaban tanto en el radio y la gente ya no las buscaba tanto y pues al parecer también tuvieron muchos problemas para llenar sus conciertos porque les empezaron a organizar giras en las cuales eh, pues sencillamente no lograban llenar porque mucha gente solamente los conocía por una canción y se repetía este fenómeno que es muy propio de los One Hit Wonders de que pues tienen que tocar todo un repertorio de una hora y pico de canciones que nadie conoce y tienen que reservar su éxito hasta el final, porque si cometieran el error de meterlo en medio o al principio, pues mucha gente ya no tendría el interés de escuchar lo demás. Eh, de hecho a mí me ha tocado ver que eso suceda, a mí me tocó ver este, que le sucediera a Modest Mouse. Pues su canción más conocida es Floughton y en definitiva pues mucha gente es lo único que les conoce y pues tocaron flotón prácticamente a la mitad de su set y como era un festival después de que tocaron flotón mucha gente se fue <ríe> yo dije oh, no qué manches que gacho sí. entonces eh, pues supongo que este es un fenómeno que le da, debe haber sucedido a esta banda y tristemente como ya no vendían como se esperaba, como no podían eh, llevar a cabo una gira tan exitosa como los productores querían, digamos que ellos se convirtieron en el equivalente de box office poison de esta industria. Como que era esa banda que sí la gente ubica y que sí tuvo una canción muy popular, pero en realidad no podemos hacer nada con ellos, más que ver de qué manera podemos seguirles sacando jugo a su único éxito de Chao. tal suerte que hacia el año 2000 los integrantes eh, bueno ya les dije antes que pues solamente son dos integrantes eh, constantes a lo largo de la historia de esta banda pero digamos que los otros músicos como que se desen desencantan de esta situación uh -huh. y se van. Y a partir del año 2000 ellos para seguir trabajando tienen que ir contratando a otros músicos. E incluso tuvieron que formar su propia discográfica para poder seguir sacando sus álbumes que se llama Lemonade Music. Y pues allí siguen activos, eh, tienen muchísimo material que es desconocido. Insisto, como que tienen una base de seguidores más amplia en Asia, pero de ahí en fuera, como que en Europa, soy yo creo que sobre todo acá en América, conocemos Lemon Tree, pero en definitiva no conocemos casi nada más.
2: Sí, que de hecho, escuchando esta canción, eh, nuevamente, si, si se escucha, esta siento que se escucha más tipo Beatles, eh, siento que le hace mucho honor a ese rock sesentero, setentero popero del de, de Reino Unido y me imaginaría también cantando por alguna razón a Liam Gallagher ahora que está de solista, me lo imaginaría cantando esta canción de, por alguna extraña razón, supongo que también porque pues él es súper fan de los Beatles eh, pues como dice Erasmo, qué lástima que una canción digamos haya opacado eh, toda la demás eh, música que ellos eh, realizan, que realizaron pero pues yo creo que también al revés, ¿no? O sea, si no existiera este One Hit Wonder, si no hubieran tenido éxito con ella, pues difícilmente hubiéramos escuchado de ellos, difícilmente, pues te, Erasmo, te hubieras dedicado eh, las eh, horas, par de horas que le hayas dedicado a, a, a su discografía para escucharlos, para descubrirlos. Entonces también a veces, pues es bueno tener, entre comillas, un One Hit Wonder, porque pues si no. Hay muchísimas bandas que de las que nunca vamos a saber porque, pues, obviamente nunca fueron famosas. Entonces, pues, yo siento que a veces este tipo de maldición entre comillas, pues, qué mal. Pero de, de otra manera, pues, pasarías desapercibido en esta industria, ¿no?
0: Sí, sí, es precisamente lo que comentábamos en aquella emisión dedicada a non four blonds. Que pues esto es tanto bendición como maldición, es bendición porque pues en sí esta es tu garantía de que sin importar cuánto tiempo pase, eventualmente alguien tendrá la curiosidad de asomar uh -huh. a qué otra cosa tienes, Así o es. quizás si eres una, una banda, un artista de los 70 o los 80, bueno pues hay gente que los siguientes 20, 30 años... Te ha descubierto por esa canción uh -huh. y pues quizá te trae en su playlist, quizás la única canción que trae, pero sigues sonando y efectivamente de no ser por ese éxito, pues seguro no, no, no habría manera de asegurar que alguien se acordara de ti o habrías quedado como algo muy local o algo prácticamente desconocido. Así que pues dentro de lo que cabe, yo creo que es mejor ser un one hit wonder que ser un non hit wonder <risa> okay, <risa> este, sí. yo creo que a fin de cuentas cualquiera de estos eh, artistas pues preferiría tener algo un poco más homogéneo tener una discografía que pues vaya llamando la atención uh -huh. en el transcurso de toda una carrera pero pues eh, yo creo que es, este es el menor de los males, a fin de cuentas pues hay otros actos que quizá han sido más constantes pero de los cuales no puedes decir hay una canción en específico que es la indispensable Sino Ajá. que tienes que estar allí pues rascando entre varias cosas ¿No? Sí, sí,
2: efectivamente eh, Que yo creo que gracias a este programa <coughs> Por lo menos en la época de Napster, de LimeWire Y todos esos programas eh, Pues yo escuchaba alguna canción que me gustaba Y la bajaba y de hecho Si todavía reviso mi computadora Vieja, mi playlist de, de iTunes Pues existe esta canción bajada del MP3 sigue ahí y es la única canción que, que, que tengo de X o Y artista. Entonces, yo creo que a través de este programa podemos traer algo de esa música. Que tal vez va a ser hasta. Desde, le va a pasar desapercibida a Erasmo. Porque, pues, tal vez nunca le puso atención a las canciones que yo escuché en ese entonces. Poperas, roqueras. Y a su vez, él también nos puede traer música que escuchó. Que, pues, tal vez no, no nos acordamos bastante. Pero, pues, es un, es un ejercicio interesante. Porque, pues. A la vez de eh, de que nosotros pues no sabemos nada de Fulls Garden después de Lemon Tree Tal vez alguien le cambió la vida a esa canción y ese disco Y los sigue pues fervientemente Y le sigue encantando la música ¿no? Entonces eso es también pues algo muy interesante y muy chistoso Que pues, pues sucede ¿no? O sea hay una banda que tú sigues por mucho tiempo Y que pues piensas que nunca van a volver a repuntar o o que simplemente termina separándose la banda, pero pues para ti significa mucho, pero eh, pues para la demás gente nada más la recuerda por ese sencillo que salió
0: hace bastantes ayeres sí, sí, y bueno al parecer el señor Pereira ya se está emocionando con el concepto pero no con Qué el bueno título. que el que, que le está llamando más la atención la música que los jimanes <risa> y efectivamente ya tengo previsto sobre qué podemos platicar en la siguiente emisión de este programa, Ajá. son otro one hit wonder de los años 90 creo que es otra agrupación de la cual los escuchas quizá no conozcan gran cosa, pero es un caso muy interesante, así que pues supongo que en las siguientes semanas estaremos platicando sobre ellos y pues también me interesa saber qué otras cosas propondrá el señor Pereira, así que yo creo que al final del día aunque al señor Pereira no le guste el título <risa> creo que el concepto <risa> tiene potencial a mí, por lo menos a mí me parece un ejercicio interesante, lo ves, lo ves así que con esto llegamos al final de esta primera emisión, la cual dedicamos a Fulls Garden, bueno en teoría es la segunda, pero esta es la primera oficial así que estén al pendiente de lo que sigue en este programa ya estaremos platicando con ustedes sobre ello despídase señor Pereira
2: eh, pues muchas gracias a todos por escucharnos eh, gracias a Erasmo por <risa> la medio buena y mala sorpresa y eh, <risa> Antes de despedir pues otra banda alemana famosa que también canta 99% de sus canciones en inglés y no en alemán eh, Sería The Scorpions, que no quería pasar eh, desapercibida que, bueno, desde los 70 hasta para acá todavía siguen tocando Y también alguna gente de, podría considerarla One Hit Wonder, pero la verdad yo diría que no pero bueno, eso también podemos dejarlo para otros programas, pero pues era nada más como dato curioso de que ahí existen bandas también en, en Alemania que uno creería que pues eh, son más este, adeptas o, o que para tratar de tener mercado simplemente van a cantar en su idioma pues, este, de, de su país, pero no. También adoptan el inglés como lo hizo Foods Garden y este es otro de esos ejemplos
0: efectivamente, y bueno despedirnos con la recomendación de que asomen, si les llamó la atención a este álbum de Go and Ask Peggy for the Principal Thing el título está medio raro y en definitiva pues no, 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 no es muy fácil de encontrar pero pues si le rascan en YouTube o supongo que también en Spotify pueden asomar a él, insisto, creo que no está tan mal, creo que sí vale la pena pues aunque sea darle una oportunidad y dejarlo como ruido mientras están trabajando Muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira y los esperamos muy pronto aquí en los contenidos de Rotterdam Press.
2: Bye.
0: En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo, una forma fácil de alcanzar el poder.
2: Deben saber que hay muchas personas como él que buscan los caminos más fáciles para sus propósitos, pero que jamás logran triunfar. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere, así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. Siempre hay que hacer un esfuerzo. No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos.